soy Carlos Mauricio. Gracias por darme unos minutos para hablarte de mi corazón a tu corazón. El tema de hoy no es malo pedir prestado algo de fe. En Mateo capítulo 11, versículo 2 y 3, la duda de Juan el Bautista. ¿Recuerda la ocasión de cuando Herodes echó a Juan a la cárcel? Sin duda frustrado y cansado y confundido por su encarcelamiento, Juan envió mensajeros a Jesús con una pregunta muy pertinente. ¿Eres tú aquel que había de venir? Esa es una pregunta poderosa si lo piensas. Y puede ser preocupante para algunas personas que Juan ha llegado a un punto de duda tan profunda. Después de leer unos comentarios sobre este pasaje, me sorprende cuántos de ellos se sienten claramente incómodos con la duda de Juan. Juan parece que quiere explicarnos y en un nivel pudo y puedo entender su incomodidad. Después de todo, sabemos que Juan había hecho una de las primeras confesiones públicas de Jesús cuando gritó en Juan capítulo 1, versículo 29, He aquí el Cordero de Dios. Luego dijo en Juan capítulo 1, versículo 34, Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. No nos equivoquemos, Juan sabía quién era Jesús. ¿Cómo podría un hombre que estaba tan seguro de Jesús albergar tanta duda? El texto no proporciona una respuesta exacta a esa pregunta, pero creo que conozco parte de la respuesta. No es de extrañar que mientras estaba en la cárcel pensaba cuándo o si sería libertado. Juan comenzó a preguntarse y luego comenzó a dudar. Al menos sabía lo suficiente como para hacer la pregunta correcta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús fue muy instructiva. No reprende a Juan, simplemente le da a Juan la evidencia que necesita para recuperar su fe. En Mateo capítulo 11, versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Luego enumera seis milagros. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Fíjate las cosas que no dijo. Dile a Juan que soy el cumplimiento de las profecías. Y esto es cierto, pero no lo dijo. Dile a Juan que puedo caminar sobre el agua. También es cierto, pero tampoco dijo eso. Dile a Juan que hago que los fariseos parezcan tontos. También es cierto, pero no lo dijo. Luego observa qué sucede a continuación. Juan el Bautista envió desde la cárcel para encontrar a Jesús en Galilea y hacerle la pregunta más importante. Después de responder la pregunta, Jesús comparte la gran alabanza por Juan el Bautista. Él es más que un profeta. Eso significa que escucharon los altos elogios Luego los discípulos se lo transmitieron a Juan en la cárcel. ¿Pero dónde estaba Juan en ese momento? Todavía está en la cárcel. Todavía está luchando con sus dudas. Sigue viviendo incertidumbres. Todavía no está seguro de Jesús. Juan todavía no ha oído la respuesta. Es como si Jesús estuviera diciendo, Juan puede dudar de mí, pero yo no dudo de él. Sigue siendo mi profeta y está en mi equipo. Jesús afirmó su fe en Juan, mientras Juan estaba todavía en sus dudas, sabía que debajo de esas dudas había una fe genuina. ¡Qué afirmación tan increíble! Creo que deberíamos colgar un letrero en todas las puertas principales de las iglesias del mundo, con dos palabras, dudosos bienvenidos. Si tienes dudas, entra. Si tienes preguntas, entra. Si no estás seguro, entra. Si estás buscando la verdad, entra. Es una verdad maravillosa que los más grandes escépticos a menudo se convierten en los creyentes más fuertes y las dudas honestas, y una vez resueltas, a menudo se convierten en la base de una fe inquebrantable. Se ha dicho que ninguna verdad se cree tan fuertemente como la que una vez fue o dudaste. Miremos ciertas formas de pasar de la duda a la fe. La duda no es pecaminosa, pero puede ser peligrosa. 
también puede ser un enorme estímulo para un enorme crecimiento espiritual. Lo que importa es lo que hace, qué haces con la duda. Miremos cinco sugerencias sobre cómo manejar tu duda. Número uno, admite tus dudas y pide ayuda. Es lo que hizo Juan el Bautista. Dios no es frágil. Él puede manejar tus dudas, tus miedos, tus preocupaciones y todas tus preguntas sin respuesta. Es un gran Dios. Él dirige el universo sin ninguna ayuda. Tus dudas no le molestarán. Dile tus dudas. Grita, pídele ayuda. Y no pelees la batalla solo. Busca un amigo, un anciano, tu maestro de la escuela dominical. Número dos, toma prestado. Cuando te encuentres lleno de dudas, ve a buscar a alguien lleno de fe y toma algo prestado y verás que funciona. Número tres, actúa con fe, no con tus dudas. Es lo que hizo Noé cuando construyó el arca. Eso fue lo que hizo Abraham cuando dejó Ur de los caldeos. Eso es lo que hizo Abraham cuando ofreció a Isaac. Eso fue lo que hizo Moisés cuando marchó a través del Mar Rojo en terreno seco. Eso es lo que hizo David cuando se enfrentó a Goliat. Eso es lo que hizo Josué cuando marchó alrededor de Jerico. Eso fue lo que hizo Daniel cuando lo arrojaron al pozo de los leones. ¿No crees que todos estos grandes hombres no tienen duda? Claro que sí. Y no sabían de antemano cómo iba a salir todo. Pero respiraron hondo y decidieron confiar en Dios y actuaron según su fe y no según sus dudas. Haz lo mismo. Y tu fe te fortalecerá continuamente. Número 4. Duda de tus dudas, mas no de tu fe. Esto simplemente significa que no debes desechar tu fe, simplemente porque estás en lo profundo o en el profundo del valle de la oscuridad. Todos entramos en ese valle de vez en cuando. Algunos de nosotros pasamos tiempo ahí. Pero cuando te encuentres en ese valle donde todo es incierto y estás tentado a ceder tus dudas y miedos y preocupaciones, Recuerda estas palabras, sigue caminando, porque no ganas nada en el valle de la oscuridad. Y la única salida es seguir caminando, y pronto la luz de la salida volverá a brillar. Número 5. Vuelve a lo que sabes que es verdad. Este para mí es el punto más importante. Después de considerar los sufrimientos de esta vida y los peligros y tribulaciones de seguir a Cristo, Pablo concluyó en Romanos capítulo 8, versículo 30, 38, porque estoy persuadido y declara que nada en todo el universo podrá separarnos. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice, Porque yo sé a quien he creído. En tiempos de problemas, vuelve a lo que sabes que es verdad. Quizá digas, no sé cómo, bueno, haz esto, simplemente ven a Jesús. Recuerda, soy Carlos Mauricio. Gracias por darme unos minutos para hablarte de mi corazón a tu corazón. 